0: साहित्य संग्रह में आप सुन रहे हैं कहानिया मुंशी प्रेमचंद की सिर्फ और सिर्फ स्वाति के साथ नमस्कार मैं हूँ स्वाति हम प्रेमचंद जी को नए जमाने का साहित्यकार कहते हैं क्यों कहते हैं क्यूँकी उनकी लिखी हुई जो कहानियाँ हैं वो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी की तब हुआ करती थी सबसे पहले जो सीरीज में आपको सुनाऊंगी वो इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की है जिसे हम मानसरोवर के नाम से जानते हैं तो मानसरोवर वन में से मैं कहानी लेके आई हूँ आपके लिए बेटों वाली विधवा सुनिएगा और बताइएगा की आपको ये कहानी कैसी लगी पंडित अयोध्या का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे चार जवान बेटे थे एक एक लड़की। लड़की चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की ही थी। थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी। एक पक्का मकान था, दो बगीचे थे कई हजार के गहने थे और बीस हजार नकद थे विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक विधवा फूलमती बेहाल पड़ी रही लेकिन जवान बेटो को सामने देखकर उसे थोड़ा सा हुआ। चारों लड़के एक से से एक 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 सुशील, चारों बहुएं बढ़कर जब वो रात को साड़ी छाटती करती थी सारा घर उसके इशारे पर चलता था बड़ा लड़का कामता नाथ एक दफ्तर में पचास रूपए पर नौकर था छोटा उमा नाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था तीसरा था दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एम की तैयारी में लगा हुआ था किसी लड़के में वो दुर्व्यसन वो छैलापन वो लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबोता है फूलमती घर की मालकिन थी। घर की कुंजिया बड़ी बहु के पास रहती थी उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक ना मांग सकता था संध्या हो गई थी पंडित को मरे आज बारवा दिन था कल तेरवी है ब्रह्म भोज होगा बिरादरी के लोग आमंत्रित होंगे उसी की तैयारियां चल रही थी फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं घी के तिन आ रहे हैं शाक भाजी के टोकरे शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गईं: बर्तन कपड़े पलंग बिछावन छाते जूते छड़िया लालटेने आदि सामान लाए गए किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे वो प्रत्येक वस्तु को देखती उसे पसंद करती, उसकी भंडारे में रखा जाता क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई अच्छा वो आटा तीन ही बोरा क्यूँ आया उसने तो पांच बोरों के लिए कहा था घी भी पांच ही कनस्तर है उसने तो दस कनस्तर मंगवाए थे इसी तरह शाक भाजी शक्कर दही आदि में भी कमी की गई होगी किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी उसने सौ कहा तो सौ खर्च किए गए एक कहा तो एक किसी ने मेनमेख न की यहाँ तक कि पंडित अयोध्या उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है इसे वो क्यों स्वीकार कर सकती कुछ देर तक तो वो जब्त किए बैठी रही पर अंत में उससे न रहा गया स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था वो क्रोध में भरी हुई आई और कामता से बोली क्या तीन ही बोली लाए मैंने तो पांच बोरों के लिए कहा था और घी भी पांच मंगवाया है तुमने तुम्हें याद है मैंने दस कनस्तर कहा था कि को मैं बुरा नहीं समझती लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे ये कितनी लज्जा की बात है कामतानाथ ने क्षमा याचना न की अपनी भूल भी स्वीकार न की लज्जित भी न हुआ एक मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा फिर बोला हम लोगों की सलाह तीन ही बोरों की हुई और तीन बोरों के लिए पांच टिन काफी था। इसी हिसाब से से से। और चीजें भी कम कम कर दी गई हैं। उग्र होकर बोली, किसकी राय 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 आटा कम किया गया? हम लोगों की से। तो मेरी कोई चीज नहीं है है क्यों नहीं लेकिन अपना लाभ हानि हम भी तो समझते है फूलमती हक्की बक्की होकर उनका मुंह ताकने लगी इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया अपना हानि लाभ अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदार वो आप है दूसरों को चाहे वो उसके पेट के जन्म में पुत्र ही क्यों ना हो उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार ये लौंडा तो इस ढीठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है उसी ने मरमर मर कर गृहस्थी जोड़ी है मैं तो गैर हूँ जरा इसकी हेकड़ी तो देखो उसने तमतमाए हुए मुख से कहा मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो मुझे अख्तियार है जो उचित समझू वही करूँ अभी जाकर दो बोरे आटा और पांच टिन घी लेकर आओ और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी अपने विचार में उसने काफी तंबीह कर दी थी शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ लड़के ही तो हैं समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए मुझसे इसीलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती है अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद ना करूंगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस ना होता यद्यपि कामता नाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वो बहुत उत्सुक नहीं है पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया पर ज्यो ज्यो समय बीतने लगा उस पर ये हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वो हैसियत नहीं रही जो दस बारह दिन पहले थी संबंधियों के यहाँ के नेवते में शक्कर मिठाई दही आचार आदि आ रहे थे बड़ी बहु इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी कोई भी उससे पूछने नहीं आता बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है रात दिन भंग पिए पड़े रहता है किसी तरह रोध होकर दफ्तर चला जाता है उसमें भी महीने में पंद्रह नागों से कम नहीं होते वो तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करते हैं नहीं अब तक कभी का निकाल दिए होते और बड़ी बहु जैसी फूहड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी अपने कपड़े लगते तक तो जतन से रख नहीं सकती चली है गृहस्थी चलाने भद होगी और क्या सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो ही जाएगी इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी कोई चीज इतनी कम बनेगी कि, कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी और किसी पर नहीं आखिर इन सबो को हो क्या गया है अच्छा बहुत तिजोरी क्यों खोल रही है वो मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली होती कौन है कुंजी उसके पास है अवश्य लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊँ तिजोरी नहीं खुलती आज तो इस तरह खोल रही है मानो कुछ हूँ ही नहीं मैं ये मुझसे बर्दाश्त न होगा वो झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली तिजोरी क्यूँ खोलती हो बहू मैंने तो खोलने को नहीं कहा बड़ी बहू ने निच भाव से उत्तर दिया बाजार ऐसी सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है ये मुझे कुछ नहीं मालूम जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाए हिसाब किताब सब हो गया है किसने किया अब मैं क्या जानू किसने किया जाकर मर्दों से पूछो मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो रुपए लिए जाती हूँ फूलमती खून का घूट पी रह गयी इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब एक एक करके वो सबकी खबर लेगी तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी किंतु कोठरी के एकांत में भी वो निश्चिंत न बैठी थी सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी कहां सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है कहां मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में में बिठा दी गई। आंगन मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे दो पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती यही तो होता की बारह बजे की जगह भोज दो बजे समाप्त होता मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है किसी तरह ये बला सिर से टले और चैन से सोएं लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं है पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं पूरिया ठंडी हो गई हैं लोग गरम गरम मांग रहे हैं मैदे की पूरिया ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं इन्हें कौन खाएगा रसोइए को कढ़ाव पर से ना जाने क्यों उठा दिया गया ये सब बातें नाक काटने की है सहसा शोर मचने लगा तरकारियों में नमक नहीं बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी फूलमती क्रोध के मारे ओठ चबा रही थी पर इस अवसर पर मुंह ना खोल सकती थी नमक पिसा और पत्तलों पर डाला गया इतने में फिर शोर मचा पानी गरम है ठंडा पानी लाओ ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था बर्फ भी न मंगाई गई थी आदमी बाजार दौड़ाया गया मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ मिलती आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का 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 गरम-गरम पानी पीना पड़ा। फूलमती बस चलता तो लड़कों मुंह लेती। ऐसे लेदर उसके घर में कभी ना हुआ था उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी की सुधी ना थी सुधी कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले तब ना मेहमान अपने दिल में क्या कह रहे होंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं है अच्छा फिर यह हलचल क्यों मच गई अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं मामला क्या है फूलमती उदासीन ना रह सकी, कोठरी से निकलकर कर बारामदे में आई और कामता नाथ से पूछा क्या बात हो गई लल्ला लोग उठे क्यूँ जा रहे हैं कामता ने कोई जवाब ना दिया वहां से खिसक गया फूलमती झुंझला रह गई सहसा कहा मिल गई फूलमती ने उससे भी यही प्रश्न किया मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई फूलमती सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सर टकरा ले अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे इस फूहड़पन की कोई हद है कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया फिर पंगत क्यों ना उठ जाए आंखों से देख अपना धर्म कौन गंवाएगा ह हाँ। सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया सैकड़ों रुपए पर पानी फेर गया बदनामी हुई वो अलग मेहमान उठ चुके थे पत्तलों पर खाना जियो का त्यों पड़ा हुआ था चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे हर एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था बड़ी बहु अपनी दिवरानियों पर बिगड़ रही थी दिवरानिया सारा दोष कुमुद के सर डालती थी कुमुद खड़ी रो रही थी उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली मुंह में कालेख लगी कि नहीं या अभी कुछ कसर बाकी है डूब मरो सब के सब चुल्लू भर पानी में शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे किसी लड़के ने जवाब ना दिया फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या किसी को शर्म हया तो है नहीं आत्मा तो उनकी रो रही है ना जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जात बनाने में खराब कर दी उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं कामतानाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा और आखिर में झुंझुला बोला अच्छा आप चुप रहो अम्मा। भूल हुई हम सब मानते हैं बड़ी भयंकर भूल हुई लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी सभी से भूले होती हैं। आदमी पछता रह जाता है किसी की जान तो नहीं मारी जाती बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी हम क्या जानते थे की बीबी ऐसी इतना भी काम न होगा इन्हें चाहिए था कि देख कर तरकारी कढ़ाओ में डालती टोकरी उठाकर कर कढ़ाव में डाल दी हमारा क्या दोष कामतानाथ ने पत्नी को डाँटा इसमें ना तो कुमद का दोष है ना तुम्हारा ना मेरा संयोग की बात है बदनामी भाग में लिखी थी वो हुई इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाओ में नहीं डाली जाती टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं कभी कभी हो जाती है ऐसी दुर्घटना पर इसने कैसी जग हसाई और कैसी नाक कटाई तुम खामा खा जले आरोप नमक छिड़कती हो फूलमती ने दांत पीस कर कहा शर्माते तो नहीं उल्टे और बेहतरी की बात करते हो ने निसंकोच होकर कहा, शर्माओ क्यों किसी की चोरी की है चीनी में और आटे में घुन ये नहीं देखे जाते पहले हमारी निगाह ना पड़ी बस यही बात बिगड़ गई नहीं चुपके से चुईया को निकालकर फेंक देते किसी को खबर भी ना होती फूलमती ने चकित होकर कहा क्या कहता है मरी चुईया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता कामता हंसकर बोला <laughs> क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा इन बातों से धर्म नहीं जाता ये धर्मांतल उ और घोघे तक तो किसी से बचते नहीं जरा सी चुहिया में क्या रखा था फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ की अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करें अपना सा मुंह लेकर वो चली गई दो महीने गुजर गए रात का समय है चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं बड़ी बहू भी षडयंत्र में शरीक है कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है कामता नाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा दादा की बात दादा के साथ गई पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को पर बेचे, वो नीच है। नीच है। ऐसे आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेठ में भी ना करेंगे पाँच हजार तो दूर की बात है उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर की तलाश करो हमारे पास कुल बीस हजार ही तो है एक के हिस्से में पांच पांच आते हैं पांच दहेज में दे दे और पांच हजार नेगन बाजे गाजे में उड़ा दे तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी उमानात बोले मुझे अपने औषधालय खोलने के लिए कम से कम पांच हजार की जरूरत है मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा दया एक समाचार पत्र देख रहे थे आँखों से एनक उतारते हुए बोले मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है प्रेस और पत्र में कम से कम दस हजार का कैपिटल चाहिए पांच हजार मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता कामता नाथ ने सर हिलाते हुए कहा अजी राम भजो सेहत में कोई लेख छापता नहीं रुपए कौन देता है दयानाथ ने प्रतिवाद किया नहीं ये बात तो नहीं है मैं तो कहीं भी बिना पेश की पुरस्कार लिए नहीं लिखता कामता ने जैसे तैसे अपने शब्द वापस लिए तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो लेकिन सबको तो नहीं मिलता बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी ही ये सब नसीबों का खेल है कामता नाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है सीता सबसे छोटा था सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था अपना नाम सुनते ही बोला मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊंगा विवाह का नाम भी ना लूंगा और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं काम करने वालों की जरूरत है मेरे हिस्से के रूपए आप कुमुद विवाह में खर्च कर दे सारी बातें तय हो जाने के बाद ये उचित नहीं है की पंडित मुरारी से संबंध तोड़ लिए जाए उमा ने तीव्र स्वर में कहा दस हजार कहाँ से आएंगे सीता ने डरते हुए कहा मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूं। और शेष, मुरारीलाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे वो इतने स्वाथान्ड तो नहीं है कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार ना हो जाए अगर वो तीन हजार में संतुष्ट हो जाएं, तो पांच में विवाह हो सकता है उमा ने कामता से कहा सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें दया बोल उठे तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने योग्य है इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है सरकार से वजीफा पाते ही है पास होने पर कही न कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी हम लोगों की हालत तो ऐसी है नहीं कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया नुकसान की एक ही कही हमें हम से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे ये अभी लड़के हैं इन्हें क्या मालूम समय पर एक रुपया एक लाख का काम करता है कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए और ये सिविल सर्विसेज में आ जाए? उस वक्त सफर की तैयारी में चार पांच हजार लग जाएंगे तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे मैं ये नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए इस तर्क ने सीता को भी तोड़ लिया सकुच हुआ बोला हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत होगी क्या ऐसा होना असंभव है असंभव तो मैं नहीं समझता लेकिन कठिन अवश्य है वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है अरे कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं, और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं तो आप जैसा उचित समझे मुझे यहाँ तक मंजूर है की चाहे मैं विलायत ना जाऊँ पर कोमुद अच्छे घर जाए कामता ने निष्ठा भाव से कहा अच्छा घर दहेज देने से ही नहीं मिलता भैया जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा ये सब नसीबों का खेल है मैं तो चाहता हूँ कि मुरारीलाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में ही राजी हो जाए इस विवाह में मैं एक हजार से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता पंडित दीनदयाल कैसे है उमा ने प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छे एम ए ना सही यजमानों में अच्छे आदमी है दया ने आपत्ति की अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत मालूम न हुई बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो पुराने युग की बातें मुरारीलाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। ये नहीं समझती कि वो जमाना नहीं रहा उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए चाहे हम लोग तबाह हो जाए उमा ने एक शंका उपस्थित की अम्मा अपने सब कहने कुमुद को दे देगी देख लीजिएगा कामता नाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका बोले गहनों पर उनका पूरा अधिकार है ये उनका स्त्रीधन है जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा स्त्रीधन है तो क्या वो उसे लुटा देंगी आखिर वो भी तो दादा की ही कमाई है किसी की भी कमाई हो स्त्रीधन पर उनका पूरा अधिकार है ये कानूनी गोरख है बीस में तो चार हिस्सेदार हो और दस के गहने अम्मा के पास रह जाए देख लेना इन्हीं के बल पर वो कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था वो कपट नीति में कुशल है कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं है कामतानाथ नाथ ने सिर हिलाकर कहा भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता उमानाथ ने खिसिया कहा गहने से कम के ना होंगे। कामता स्वर में में बोला, कितने ही के मैं में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए हाँ बीच में भाजी ना मारिएगा। हाँ मैं अलग रहूंगा और तुम सीता मैं भी अलग रहूंगा लेकिन जब दयानाथ से ये प्रश्न किया गया तो वो उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया दस हजार में ढाई हजार तो उसके होंगे ही इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है अभी ये कहानी यहीं रोकते हैं और सुनिए आगे की कहानी अगले एपिसोड में तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं